0: Behandling på højt specialiserede neonatalafdelinger øger chancen for overlevelse og mindsker risikoen for men hos ekstremt fortidligt fødte børn. Det er derfor vigtigt, at kvinder, der er i risiko for at føde før uge 25, bliver henvist i rette tid.
1: Vi havde et ønske om, at de kvinder, der var i, i for tidlig fødsel, kunne komme ind et sted, hvor man plejer at håndtere den slags. Dels at blive
0: behandlet, men også overvåget. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast mit navn er Mie Brandstrup. Det bliver en lidt anderledes udgave af podcasten i denne uge. Normalt tager vi ud til hospitalsafdelinger, forskningsenheder eller på universiteterne og laver vores interviews. Men ikke denne gang. For situationen omkring coronavirus betyder, at man bør mødes så lidt som muligt... Og selvom vi sætter pris på god lyd og øjenkontakt under interviewene, ja, så er det ikke helt vigtigt nok til ikke at blive hjemme. Hej, Vi. Så denne udgave er optaget via Skype.
1: Jamen, jeg hedder Anne Landu, og jeg er overlæge på Neonatalklinikken på Rigshospitalet.
0: Anne Lando er medforfatter på en artikel om behandling af ekstremt fortidligt fødte børn, der er skrevet på baggrund af nye retningslinjer.
1: Fra DSOG og DPS, altså et samarbejde mellem Dansk Gynækologisk Selskab og Dansk Selskab, om hvordan vi skal håndtere de kvinder i trune for tidlig fødsel, når det er helt tidligt, altså under 25 uger gestationsalder, det vil sige mere end 15 uger for tidlige fødsler. Grunden til, at vi lavede den vejledning, det var uh, ud fra et ønske om at ens arte tilbud, og det var på basis af den vejledning, at den artikel blev skrevet i uskrifte. Vi havde en fornemmelse af, at tilbuddet til de kvinder, der var i for tidlig fødsel, var meget forskelligt, øh, ud fra hvor de øh, var i landet, og, og om de var på et, et hospital, der tog sig af de meget små præmaturer, eller om de var på et akut hospital, altså et, et hospital, der ikke tager sig af altså
0: for tidlig fødte børn.
1: Og at, at, at tilgangen til de kvinder var meget forskellig, ud fra hvor man øh, var i landet.
0: I dag findes der fire særligt specialiserede neonatalafdelinger for børn født før uge 25. Det er Rigshospitalet i København og i de tre universitetshospitaler i Aalborg, Aarhus og Odense. Det er vigtigt, at kvinderne, der er i risiko for at føde alt for tidligt, bliver indlagt her og ikke på en almindelig fødeafdeling.
1: Så kan det blive for sent at få dem flyttet ind, og så føder de så øh, på de øh, sygehuse, og så øh, er prognosen for de børn langt dårligere, end hvis de bliver født på
0: det hospital, der er vant til at tage sig af de børn. En ting er selve behandlingen, som vi kommer tilbage til. Men at flytte mor og barn er også en væsentlig risiko. En undersøgelse af godt 2.000 børn, født før uge 27, viste, at der var en større risiko for hjerneskader hos de børn, der i løbet af de første 48 timer var blevet transporteret til en højt specialiseret afdeling frem for at være kommet til verden der. Dertil kommer den ekstreme og udsatte situation, som kvinden bliver sat i ved en alt for tidlig fødsel.
1: De er selvfølgelig øh, i krise. Det er en, en, en chokerende ting lige pludselig at skulle føde sig meget for tidligt. Øh, det er øh, en meget, meget svær situation for, for langt de fleste. Øh, mange af dem kender slet ikke... Øh, hverken til øh, prognose, eller hvad der skal ske, når man, øh, hvis man føder sig tidligt, og har slet ikke gjort sig tanker om, hvordan de vil øh, forholde sig til at få så tidligt et født barn. Så der er en, en, en masse spørgsmål, og en masse angst og bekymring, og, og øh, det er også derfor, vi, vi vil gerne have dem ind så tidligt, så vi kan informere dem, og øh, øh, og så have løbende samtaler med dem. Det er jo ikke bare én samtale, men det kan være flere samtaler, hvis vi kan nå det.
0: Og når de, de så kommer ind til jer, hvad er det for nogle samtaler, I begynder at have med dem, om det forløb, de, de måske skal tage igennem?
1: Altså, vi, vi prøver øh, først egentlig at, at kode os lidt ind på øh, deres øh, fertilitetshistorie, om de kender nogen, der har født for tidligt, om de har fulgt med i nogle udsendelser omkring for tidlig fødsel, om, hvor ønsket graviditeten er, hvordan familien, øh, hvilke ressourcer familien har, og, og så øh, efter vi har sådan et billede af det, så øh, prøver vi sådan at, at spore os ind på, øh, hvordan de vil forholde sig til sig et for tidligt født barn, og om de har nogle øh, øh, specielle forbehold, og hvad deres tanker er omkring det, om øh, hvor aktivt vi skal være, kommer vi så ind i, øh, i øh, sådan langt inde i samtalen, og nogen spørger jo decideret om, om prognose, om hvordan det ser ud med overlevelse, og, og også med handicap. Øh, er det er det, der mange, der spørger om, og der er også nogen, der ikke gør, og så må man så ligesom prøve at pege sig ind på at give dem den information på den mest lempelige måde, fordi vi synes, det er vigtigt, at de ved, hvad det er for en prognose, de der fostre har, og, og også
0: hvad, hvad er risikoen for handicap? På de særlige neonatalafdelinger forsøger man altså at danne sig et overblik og komme med prognose for det enkelte barn, både når det gælder chancerne for overlevelse, og også risici for men, skader og handicap.
1: Vi prøver at, altså ud fra den øh, eksakte graviditet at ligesom, øh, komme et estimat om, hvordan vi synes, øh, chancen er for overlevelse og også risiko for handicap. Og så, øh, så prøver vi at pejle os ind, hvordan de øh, forholder sig til det. Og, øh, vi, vi, vi kommer med flere forskellige scenarier. Man kan sige, at hvis det er noget meget svært, så kan man godt vælge at, at have palliativ behandling. Og det vil sige, at vi ikke gør noget. Vi kan også sige, at man kan give en chance. Man kan give det en chance at se, hvordan fosteret eller barnet har, når det bliver født. Og, og man kan også yde fuld aktiv behandling. Altså vi prøver at tegne nogle forskellige scenarier op. Hele tiden med det forbehold, at øh, tingene kan se meget anderledes ud, når, når barnet så er født. Det kan være meget mere øh, levedygtigt, end vi havde regnet med, og det kan også være meget mere sygt, end vi havde regnet med. Og Vi, vi informerer mig også om, at det er os, der har øh, beslutningen om behandling, hvis vi, øh, hvis vi kan se, at det har en, en, en god prognose, og omvendt, hvis vi kan se, at vi ikke kan øh, øh, yde aktiv behandling eller Barnet ikke responderer på aktiv behandling, så kan vi vælge at indstille behandlingen. Så det er sidste ende af vores beslutning, men vi vil meget gerne have, have familien med, så vi har ligesom en konsensus om, hvad der skal ske.
0: Og nu er der jo heller ikke nogen tvivl om, at der er kæmpe stor forskel på, hvor langt hen man er i forløbet. Altså en enkelt uge kan gøre en kæmpe forskel. Hvad er det for nogle sundhedsmæssige overvejelser, som I som, som, som medarbejdere, som personale har i forhold til hvor langt hen i forløbet man er, altså U22 kontra U24 eller 25 måske.
1: Vi ved jo, at der er en langt større chance for overlevelse, hvis, hvis, øh, hvis graviditeten er i U24 end i U22. Øh, vi ved også, at der er nogle graviditeter, der har en bedre prognose i U24 end for eksempel i U27, hvis øh, der er nogle omstændigheder i U27, som er rigtig dårlige for fosteret eller barnet. Så gestationsalderen betyder noget, men graviditetens forløb og de omstændigheder, der gør, at man er kommet i for tidlig fødsel, betyder også rigtig meget. Men altså, vi har jo noget statistik på, at man ved, at vi har ikke nogen i Danmark, der har overlevet i U22. Og vi har også noget statistik, der viser, hvorfor stor overlevelsen er i U23 og U24. Så man kan jo se, at gestationsalderen betyder
0: meget. Og i forhold til det, du lige nævnte nu at øh, der sådan set kan være bedre prognoser for en fødsel i uge 24, i u 27, hvis der så er nogle andre omstændigheder omkring fødslen eller graviditetsforløbet, som, som måske har været bredere risici. Hvad kan det for eksempel være?
1: Det kan være, at øh, barnet er meget mindre, end det skulle være. Øh, det kan være noget infektion. Øh, der kan være øh, mange ting i graviditeten, som gør, at fosterets prognose er dårlig øh, i uge i en senere gestationsalder end lige netop
0: i uge 24. Som Anne fortæller, så er der desværre ikke nogen eksempler på, at et barn født i uge 22 er overlevet.
1: Det man kan tilbyde, det er jo, at man kan snakke med forældrene om, hvornår man skal give noget medicin, der modner barnets lunger og også hjerne og tarm hvornår er det det rette tidspunkt. Vi har ikke tilbuddet endnu i u 22, men vi har mulighed for at gøre det i u 23, og grunden til, at vi gerne vil have dem ind i uge 22, det er at få dem forberedt og få dem, snakke med dem og have løbende samtaler, så de kan tage stilling til og sammen med os, om det er noget, vi skal give, i u 23, eller om vi måske skal vente, eller hvad vi skal. Altså det, i u 22 er det mere sådan en information øh, til gravide, vi tilbyder. Det er en, også en, en, til, et tilbud om at komme ind og,
0: og blive scannet og, og få en, en vurdering af deres øh, graviditet. Blandt alle børn født i u 24 er overlevelsen på 32 procent. Og kigger man kun på levende fødte, stiger overlevelseschancen til 49 procent. Nogle bliver meget lettet og positivt overrasket over, at overlevelseschancen trods alt er så høj. Jeg nærmest bliver lidt mere optimistiske,
1: når vi snakker med dem. ser, hvis man, hvis man synes, at ens barn skal have den største chance, og at vi skal gøre alt. Det er faktisk næsten de letteste samtaler Det er der hvor forældrene siger At I skal bare gøre alt Så må man ligesom prøve sådan at, at forberede dem på At det kan godt være at vi ikke kan gøre alt Og det vil så være det samtalen vil fokusere på Så er der de der Der er meget tvivl Og det, det er jo nogle svære samtaler Og de spørger jo tit Hvad synes du Og det er jo enormt svært At, at gå ind og sige hvad man selv synes man bliver nødt til at være så objektiv som overhovedet muligt og fortælle dem, hvordan prognosen er og hvordan forløbet bliver og hvilke risici der er og hvad procentvis der er for, for dels at få et motorisk handicap og også et ø, udviklingshandicap. Og så vil man så sige, at altså, man kan gøre det på flere forskellige måder. Hvis det er nu meget, meget tidligt, så snakker vi jo om palliativ behandling. Det vil sige, man man synes, at det barns chancer er så dårlige, så et, et værdigt liv måske ikke er øh, muligt. Og så vil man øh, snakke om palliativ behandling, det vil sige, at man ikke gør noget. Og så er det de der in-between, hvor vi bliver enige om, at vi prøver at hjælpe øh, så godt vi kan, men der er nogle ting, vi så ikke gør, for eksempel. Øh, der er måske nogen, der vil sige, at vi synes ikke, at barnet skal i respirator. Og, og så vil man prøve at se, om man kan blive enige om, at, at det... Øh, det vil vi prøve at undgå. Men hele tiden med den øh, øh, klausul, at det er os, der bestemmer. Fordi hvis vi mener, at barnet er, er mere vitalt og, og har bedre chancer, end vi egentlig havde regnet med, så er der nok en del, der vi synes, at vi har hjælpepligt og, og, og vil
0: lave aktiv behandling. Og det, det forbereder vi også forældrene på. Den aktive behandling går ud på at stabilisere og hjælpe barnet bedst muligt.
1: Så er det første, man, man er koncentreret om, det er barnets luftveje og håndtere luftvejene, og få, øh, få det stabiliseret. De begynder som regel selv at trække vejret. De skal nogle gange have lidt hjælp til det. Det skal de som regler det er meget tidligt, så skal de have hjælp til at trække vejret. Og så øh, prøver vi at opmuntre dem til at trække vejret selv, og hvis det ikke går, så kan man så øh, putte dem i respirator. Øh, så det er det, det, det mest handler om lige i starten, at stabilisere barnet med vejretrækningen, og så er det også at sørge for, at de holder deres temperatur, og at når vi har stabiliseret dem over på fødestuen, så tager vi dem så over til, til neonatalafdelingen, og giver dem væske og medicin alt efter behov. Og så giver man dem lungemodende medicin. Det er ikke lungemodende medicin, men det er noget, der hedder surfaktant, som er medicin, man putter ned i lungerne, sådan, så deres alveoler kan... Æh, for, for at blive åbne og iltransporten over øh, lungerne bliver bedre.
0: Når der er tale om en fødsel før u 25, er der en øget risiko for men skader eller handicap hos barnet. Og det er også en meget vigtig del af samtalerne med forældrene. Hvad så bag efter? Det er jo i
1: virkeligheden der det det allersværeste er, fordi det er jo næsten umuligt at sige lige akkurat med deres barn, hvordan det kommer til at gå. Og, og, og der er der jo en statistik, som kan se alvorlige øh, ud, men der er jo også nogen, der bliver normale. Det er jo det, der gør det så frygtelig svært, fordi vi kan ikke se i hovedskovet, hvordan det kommer til at gå. Og så øh, er vi jo også meget, øh, hvad hedder det, øh, eller det er vigtigt for os, også at informere dem om, at hvis der i forløbet øh, indtræffer alvorlige mel, at man så kan indstille behandling. Det, det det prøver vi også at fortælle, det er også vigtig information, så man, når man har sagt A, så behøver man nødvendigvis ikke at sige B og C. Men mange gange er det jo sådan, at jo ældre barnet er under indlægsen, jo sværere er det også at indstille en behandling. Så man, man, de får jo, forældrene får jo en enorm tilknytning til deres børn. Men man informerer mig om, at det er muligt at indstille behandlingen, og vi også gør det og anbefaler det, hvis der opstår nogle komplikationer, som er så alvorlige, så vi ikke synes, at det er et liv værdigt at fortsætte.
0: Og i forhold til det, vi startede med at snakke om, altså den indsats, I kan tilbyde kontra en almindelig fødeafdeling, hvor er det virkelig, at ekspertisen og forskellene de træder frem i forhold til det forløb, som vi lige har siddet og talt om her?
1: Det er jo en ting, vi står med hver dag. Altså, vi står jo med, med, med erfaringen. Vi kan, vi kan optage scenarierne meget livagtigt for dem. Øh, vi har mange eksempler, øh, vi kan drage frem. Det er enormt svært, når man ikke har det på, inde på livet i hverdagen. Og jeg tror, der er mange, der er rigtig glade for, at der er det tilbud, at nu kan denne her gravide i trune for tidlig fødsel kom ind et sted, hvor man er vant til at håndtere det her. Så jeg tror, det er en stor lettelse for de fleste, at den mulighed er der. Fordi når man ikke står med det til hverdag, så er det rigtig svært at komme med den information.
0: I forhold til det, der også er meningen og budskabet med den artikel, I har skrevet, hvad er det så for nogle ting, man som jordemorer øh, på en almindelig fødeafdeling, skal være opmærksom på i forhold til den her diskussion, øh, og den snak, vi har haft nu her, i forhold til at, at henvise til specialiserede afdelinger? Jamen, altså, de
1: skal være opmærksom på, at hvis de får en gravid ind, der er i u 22, øh, og er i truende for tidlig fødsel, så skal de vide, at det her tilbud eksisterer. Og at være opmærksom på, at øh, også få, få den ekspertise, der er på deres afdeling ind over, således at vi, vi opfordrer jo til, at de ringer til os, og at de konfererer. Nu bliver det jo så primært opstetrikkerne, de ringer til i det første omgang. Obstetrikkerne tager også nogle gange også ind over, så vi afgør, at det er noget, der skal ind til os, eller kan det blive ude i der, hvor de er. Øh, men bare være opmærksom på, at det her tilbud eksisterer, og, og så man ikke bare siger, nå, det er ærgerligt, nu, øh, nu er der ikke noget at gøre, eller nu må vi se, hvordan det går. Og så øh, ikke få dem ind hos os, er, er jo ærgerligt, hvis der potentielt kunne... Øh, kunne være forhindret, at de føder sådan uden øh, nogen øh, ordentlig information. Og, øh, og, og vi er også opmærksom på, at der er jo nogen, der måske bliver født i u. 23, øh, som potentielt er meget levedygtige, og som vil have en langt større chance, hvis de kommer ind til os.
0: Jamen, øh, den øh, information øh, og opfordring er hermed givet videre. enelando tusind tak for snakken, også under lidt... Øh anderledes omstændigheder, end det normalt ville have været.
1: Ja, Velkommen.